0: Salut tout le monde,
1: bienvenue dans le numéro 316 de Season 1, c'est un épisode exceptionnel. Déjà parce que Fanny est de retour. Coucou Fanny Salut Sophie, bonjour à tous Et oui, ça faisait un mois tout pile que tu n'avais, que tu n'avais pas enregistré ah, de podcast. Hein. Bah, tu vois, je n'avais pas tenu le compte, mais... Mais non, c'est Skype qui me l'a dit. <rire> Rien D'accord, de plus. je suis contente d'être de retour alors. Voilà, très bien. Numéro exceptionnel parce qu'aussi c'est la fête de la musique ce soir. Donc c'est un gros éclat de chez nous. Ouh Attention Voilà. On est, à, on est à fond, là. <rire> et on est seulement toutes les deux. Voilà. Parce que et... les garçons ont, se... ont des choses beaucoup plus importantes à faire, comme de se prendre en photo avec des stars, ce genre de choses. Voilà. voilà. Et nous, nous, on est là, et on, on, on est avec vous pour vous parler de musique, euh, plus particulièrement de l'épisode musical de Once Upon a Time. Une fois n'est pas coutume, ça fait longtemps qu'on vous a parlé de la série. En même temps, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas regardée. Euh, ils ont fait un épisode musical, c'était le jour où il fallait qu'on en parle donc on va vous, vous, vous dire ce qu'on en a pensé et puis après on parlera de musique en général on a pas mal de, de choses à dire je crois euh, et puis on va commencer tout de suite si vous le voulez bien, je vais passer une petite musique voilà tiens, je vais pas chanter parce qu'il vaut mieux que je passe une petite musique et on se retrouve tout de suite après It's a magic when two soar. I'm ever more hopeful for what lies in store donc, on commence, Fanny, avec Once Upon a Time, l'épisode musical, c'était euh, l'épisode 20 de la saison 6, pour ceux qui voudraient le voir, euh, et déjà, est-ce que tu avais vu la saison 6 Absolument pas. Ah, c'est sympa. J'ai... Alors, j'ai essayé de...
0: C'est une série en général que j'essaie de suivre en diffusion française. Je dis j'essaye parce que la diffusion en question est assez aléatoire. Elle commence sur M6, elle s'arrête, elle reprend sur W9. Enfin bon, ceux qui, qui essaient comme moi de, de relever oui. le défi savent que c'est le parcours du combattant. Donc, euh, bah en général, donc je la regarde en famille. Et là, je me suis arrêtée donc, à la fin de la, la saison précédente, la saison 5. Mmh. Donc, je n'avais rien vu de, de la saison 6. Et <rire> je dois t'avouer... Quand tu m'as proposé cet épisode-là, euh, j'étais pas forcément très enthousiaste. Déjà parce que bah, j'étais pas à jour de la diffusion, donc je me demandais si j'allais m'y retrouver. Okay, merci, et je déjà... bien spoilé, quoi. Comme, euh... C'est bien. Bah écoute, oui, mais c'est pas grave parce que j'ai quand même trouvé que c'était justement un épisode qu'on pouvait voir même si on n'avait pas tout suivi, en fait. On s'y retrouve assez facilement, les... les éléments de la saison 6 sont assez compréhensibles et en même temps, ça en dévoile pas trop. Donc, euh, c'est un épisode qu'on peut voir indépendamment, à mon avis.
1: Oui, 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 non, tout à fait d'accord. Parce que euh, moi, ça fait. Euh, j'arrive pas à me rappeler si j'ai, j'ai pas vu la 5. En tout cas, je crois que j'ai vu la 4. Donc, mmh. euh, je dois bien avoir deux saisons de retard. Oui. Mais j'ai, j'ai tout compris. Hein. En même temps, c'est, c'est Once Upon a Time, c'est pas du Shakespeare non plus. Voilà. Et hein. juste les, oui. les ennemis qui changent, en fait. C'est ça, exactement. Oui, moi, voilà. j'étais juste surprise de retrouver que, cette méchante que je ne oui. connaissais pas. Voilà, c'est juste ça mais bon. C'est pas grave. J'ai mis un moment. Voilà, j'ai mis un moment aussi à savoir euh, à qui elle s'adressait en parlant de son fils. Oui. Voilà. Bah du coup, je, j'imagine que les, les gens qui avaient vu la saison 6 le savaient. Oui. Oui, voilà. Tellement bon, bon, bah, oui.
0: Rien de bon, fin... Je sais pas. C'est en pas a... gênant.
1: Non, mais surtout que quand on a vu la série, euh, la, la, la méchante reine du, du départ, on savait déjà qu'elle était plus méchante. Ils en avaient remué. Euh, Selena c'est ça, ça, sa soeur Selena. Voilà, soeur. qui était aussi méchante, puis après plus méchante. Bon, c'est, c'est un peu toujours pareil. Donc, <rire> il faut aller bien mettre des méchants. Donc, c'est pas étonnant oh. qu'il y ait quelqu'un de nouveau. Exactement. Bon. Par contre, c'est un peu, du coup, euh, j'ai trouvé que c'était euh, assez répétitif euh, comme schéma. Oui, bah,
0: c'est un petit peu le problème avec la série qui, à bah, force de
1: mettre, de, de, de
0: transformer les méchants gentils, réintroduit des méchants, mais qui du coup font les mêmes sales coups que les méchants précédents. Donc c'est vrai qu'on tourne un petit peu en rond. Mais ça fait plusieurs saisons déjà que, on va dire que le renouvellement
1: des intrigues n'est pas forcément au top. Oui, bah, je bon, pense il... que c'est pour ça que j'ai un peu lâché aussi. Hein. C'est vrai qu'à chaque fois, ils essayent de, d'introduire de nouveaux persos. Il euh, y a mmh. des choses qui ont bien marché, d'autres moins. Là, apparemment, cette saison, euh, ils sont partis un peu euh, en dehors de l'univers euh, habituel, on va dire. J'ai l'impression qu'il y a des personnages hors Disney. Oui. Beaucoup. Mais bon, euh, Bon, bref, euh, je ne veux pas dévoiler tout ce, que, tout ce que j'ai lu, du coup, puisque je n'ai pas vu la saison 6, mais j'ai lu un petit peu euh, ce qui se passait dans la saison après avoir vu l'épisode, justement. Donc, euh, c'était, c'était pas mal. Du coup, ça raconte quoi, en gros, cet épisode sans trop dévoiler. Alors,
0: euh, bah on va essayer de faire un résumé rapide. Donc, on est à la veille du... Là, je suis obligée de le dire, hein, désolée. Oui. Du mariage de Emma et Crochet. Et dans le même temps, donc, Storybrooke est menacée par euh, la fée noire, je crois, oui. qui, qui prépare un affrontement épique, une bataille finale contre Emma. Et en fait, l'épisode, euh, comme souvent dans Once Upon a Time, il se divise en deux lignes temporelles. On a le présent, donc avec les préparatifs du mariage, et le passé au pays des contes de fées, où on retrouve Blanche-Neige et Charmant, qui cherchent encore et toujours un moyen de contrecarrer les plans de la méchante reine, donc de Regina, pour protéger le, le bébé qu'ils attendent, qui se trouve être Emma. Et pour ce faire, Blanche-Neige fait un vœu. Et le lendemain matin, euh, bah quand elle se réveille, elle ne parle plus, elle chante. Et plus personne ne parle, tout le monde chante. Alors, l'idée générale, c'est que les mots sont plus puissants lorsqu'ils sont chantés, que l'amour est la magie la plus puissante. Bon, ça, on y est habitué. Et que, euh, a priori, les chansons euh, sont un sort trop fort pour que Regina puisse le combattre. Et alors, sans dévoiler la suite, on va dire que euh, bah, le, le sort ne se passe pas comme prévu, mais qu'il va avoir des conséquences dans le présent, le jour du mariage des de Crochet.
1: Oui, on est voilà. toujours euh, dans cette histoire de, de vœux, de souhaits, de fin heureuse. Et euh, mmh. finalement, le, quelque chose qui se passe il y a très 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 longtemps peut avoir un jour euh, une répercussion assez... C'est... À... Ouais. c'est un peu tiré par les cheveux, hein, on va pas, on va pas se mentir. Oui. Mais du coup, c'est, c'est, c'est une façon comme une autre de... Comment ça s'appelle de. Le, le Deus, Deus Ex Machina, quoi. Le, mmh. le truc que tu t'attends pas, tu te dis euh, le personnage est perdu et puis il y a le dernier truc qui se produit. Bon, ils l'ont expliqué comme ils ont pu. Pourquoi pas Après tout, le... on est au pays des contes, au pays des charmes et des souhaits, donc euh,
0: oui. À partir du moment où on est dans le domaine du conte de fées, on peut plus ou moins tout se permettre. Ouais, c'est
1: ça. C'est ça. C'est l'avantage. Et du coup, là, tout simplement sur la partie musicale, parce que c'est, c'est quand même bien amené le, le fait d'avoir un sort. Euh un sortilège Alors, qui fait que les personnages chantent. Qu'est-ce que tu en as pensé Je ne te cache pas
0: qu'en général, je suis toujours un peu sceptique sur les épisodes musicaux parce que je trouve que ce n'est pas forcément bien amené. C'est souvent artificiel. Fin... Et là, euh, bon, déjà, Once Upon a Time, du coup, forcément, euh, on, on voyait tout à fait comment ils pouvaient introduire un épisode musical. Et je, je crois d'ailleurs que les fans le réclamaient depuis pas mal de temps. On l'attendait. Il n'y on... avait pas vraiment de problème pour... Euh, pour faire le lien entre Once Upon a Time et, et un, une, un, épisode de, un épisode musical. Euh, bon, j'y suis quand même allée prudemment. Je craignais que ça soit très euh, gnan niant très fleur bleue. Euh, c'est gnan niant et fleur bleue. <rire> Toujours, oui. Mais du coup, ça colle tellement au truc que personnellement, j'ai adoré. Du début à la fin, je me suis éclatée. Et comme il y avait longtemps, je ne m'étais pas éclatée dans un épisode de Once Upon a Time, en fait. Ça fait
1: mal, de m- ça fait mal d'entendre ça. Mais écoute... Je crois que je suis de ton avis. Je n'irai pas jusqu'à voilà. dire que je me suis éclatée, mais en fait, je me suis dit « Ah ouais, mais euh, finalement, c'était sympa quand je regardais cette série. » Tu vois voilà, Et puis, exactement. Ça n'a pas eu le temps de m'agacer parce que évidemment j'ai arrêté la série. Je sais pourquoi. C'est parce que j'en avais marre, que ça se renouvelait pas, que les fonds verts étaient toujours aussi dégueulasses, que je ne supporte oui. pas Blanche-Neige... Euh, je, et charmant je, je n'en pouvais plus donc bon j'ai arrêté mais là juste sur cet épisode là ben c'était vraiment euh, on était dans, dans l'univers du conte et du coup ça je me suis laissée emporter par le truc et je, c'est vrai que je me suis éclatée sur le moment c'était surtout sur la reine et sa, sa partition musicale que j'ai trouvé particulièrement réussie mirror, mirror I'm here
0: to tell you with love's magic spell You cannot match the power of
1: mine Once I loved and once I learned Love is weakness, love will leave you burned Down with love, down with hope, don't need blind faith to cope or inspire in songs in my heart Got the magic I need from my It's of deeds Love at times can entrance, but love doesn't say. Enfin, le, le style musical moins cheesy et guimauve que pour Blanche-Neige et ses oiseaux là-haut, oh. euh, c'est, c'est plus dark on va dire, entre, entre vraiment guillemets hein, dark, hein. Oui. mais euh, c'était vachement sympa du coup.
0: Bah, j'ai bien aimé justement la manière dont ils ont réussi à marier plusieurs genres musicaux, tout en restant quand même dans, dans la comédie musicale style Broadway quoi. Oui, avec oui. des numéros dansés, chantés. C'est pas... même, même le numéro de Regina, c'est vrai qu'il est... C'est... Bon, C'est n'est pas du hard rock, il hein, ne faut pas déconner. Mais euh, c'est, c'est quand même euh, dans un genre un petit peu différent. On est un petit peu à la marge. Et c'est vrai que ce, cette chanson-là, euh, je crois que c'est, c'est une des meilleures. Quoi. Moi, il y a celle-là et euh, celle de Crochet.
1: Elle ouais, sympa aussi, oui.
0: Bah oui. Ah, j'ai bien aimé justement le, le, la façon dont ils ont repris... Le, la chanson à boire de pirate, quoi, complètement. Complètement. Ils, ils se sont en fait de...
1: euh, com- complètement mis dans l'univers de chaque personnage et ils ont adapté la mmh. chanson et, et pas l'inverse. quoi Donc, euh, on a vraiment l'impression que les chansons ont été écrites pour le perso et du coup, ça colle mmh. tellement bien que ça fait des styles très variés vu que les persos de Once Upon a Time sont quand même très très variés d'univers variés et, euh, et moi, j'ai trouvé que le tout fonctionnait bien et quand ils arrivent à marier... Euh, tous les personnages ensemble sur, sur, les, sur les mélodies, ça, c'est chouette. Franchement, euh, franchement c'est, c'est très, très sympa. Et en plus de
0: ça, euh, on sent vraiment qu'ils ne se sont pas pris au sérieux. Ils n'ont pas vraiment essayé de faire un épisode hyper, euh, justement, hyper sérieux, hyper... Euh, euh, il y a, y a vraiment y a de la malice dans les chansons, il y a dans la manière dont elles sont interprétées, il y, y a toujours de, des petits, euh, comment dire... Un, un humour qui est assez décalé, assez léger. Je pense oui. notamment à bah, la, la fameuse chanson de crochet quand euh, euh, Blanche-Neige, quand il se met à chanter, qu'il aura sa revanche et Blanche-Neige lui dit mais sa revanche, ta revanche sur qui et qu'il interrompt la chanson pour lui dire bah, attends le deuxième couplet. <rire> oui. Donc euh, voilà, tout ce côté-là, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment sympa, vraiment réussi et que bah, pour le coup, euh, ouais, non, moi j'étais dedans. Quoi.
1: Oui, et puis ils ont aussi bien respecté le code de la... De l'épisode musical, justement, avec ces, ces moments parlés pendant les chansons euh, qui nous remettent dans, dans la réalité du truc. Euh, ils ont joué le truc à fond. Et en même temps, euh, c'est n'est c'est pas des performances vocales. Mais comme mmh. c'est costumé, qu'il y a, il y, a, il y a une mise en scène terrible, quand même, ça, ça reste des, des trucs super sympas.
0: Et en même temps, c'est quand même vachement bien interprété.
1: Oui, oui, oui. Trouve... oui. Ils sont vachement, euh, ils sont vachement bons, à la hauteur. Hein, ils sont bons, je me disais, il va bien y en avoir un qui va détonner, euh, se chercher la petite bête. Je me disais, il y en a un qui va être vraiment...
0: Ce qui m'a quand même amusée, bah, j'ai mauvais esprit, hein, je suis désolée, c'est euh, dans le final, quand on a Henry qui, euh, apparemment, le, le, le jeune homme est en pleine mue ou je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne doit pas avoir l'oreille très musicale parce qu'on lui a réservé une petite phrase.
1: Où il <rire> ne vrai. chante même pas, en c'est... fait, c'est il parle. C'est vrai. Donc, oui. j'ai dit, oh là là, toi,
0: tu t'es fait blackbouler, toi. On a c'est dit ça. non toi tu ne chanteras pas.
1: C'est là d'ailleurs que j'ai vu que ça faisait un moment que j'avais pas vu la série parce que Henry je l'ai pas, rec... pas oui. vraiment reconnu quoi. J'ai dit ah ouh, ouh, ouh là là ça ça pique l'adolescence ça. Hein. toi c'est... tu prends un coup d'un coup. Non 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 pas du tout. Dans <rire> si, si. là d'un seul si, coup. Si, si, si. Oui, oui. C'est vrai. Mais c'était c'est plus le petit beau, le petit garçon euh, justement il montre une photo à un moment donné oui. de de Emma et Henry et tu fais ah oui, c'est vrai qu'il était mignon comme tout. Et... Ah, et... Oui, d'accord. Il s'est passé des saisons, effectivement. Et d'ailleurs, moi, je me... je me suis dit, c'était surprenant qu'ils aient attendu la saison 6 pour faire un épisode musical, en fait.
0: Absolument. Absolument, parce que c'est justement c'est quelque chose qu'on était tellement, euh, qui est tellement imaginable dans l'univers de Once Upon a Time, qu'attendre la saison 6, c'est vrai que c'est, c'est très, très étonnant. Et moi, je pensais qu'ils l'auraient fait bien avant.
1: Bah oui, oui, bon. pour, parce qu'ils se sont lâchés sur plein d'autres choses. En, en général, c'est un peu l'épisode euh, euh, cadeau aux fans euh, au bout de quelques saisons. Là, c'est, ça, ils en ont mis du temps, mais bon, c'est, c'est vrai que c'est assez sympa. Et le truc, c'est qu'il est situé, euh, donc c'est le 20e, il est situé juste avant euh, le, le season final qui est en deux épisodes. Et du coup, les, les, il, il, ça m'a embêté parce que j'ai, j'ai eu envie de voir la suite. Et bah maman aussi. Moi aussi. Ah, c'est Surtout pas, que oui.
0: le, le, le final est quand même euh, d'en vraiment envie, quoi. Oui. C'est quand même du cliffhanger.
1: Il y a un beau cliffhanger. Bon, euh, ça m'a fait, ça m'a un peu amusé parce que sur la fin, tu euh, te dis, ah, il joue un peu mal quand même parfois euh, sur, euh, ah, oui. sur la peur là. Et c'est un peu ridicule. Et en même temps, je me dit, ah mince, j'ai envie de regarder la suite. Mais non, pourquoi J'avais arrêté cette série. J'ai trop... j'en ai d'autres à regarder. Celle-là, je, j'avais bien. Euh... J'avais bien archivé dans ma tête. Et là, c'est... Hey. Oui, puis surtout qu'on
0: sait que, a priori, il y a quand même une page qui va se tourner. Oui. Puisque la saison 7 ne sera pas du tout dans le même, la même optique et pas du tout avec les mêmes... Enfin, il y a pas mal d'acteurs qui, qui, qui quittent vont, la série. Qui ne vont pas euh, rempiler, ouais, ouais. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que bah, le, l'interrogation sur la manière dont ils vont finir est encore plus, euh, plus importante quoi. Enfin, moi, ça me...
1: Là, tu ça rajoutes m'intéresse. un argument de plus en, en faveur de la série. On va être obligé de la regarder.
0: Parfois, ah, j'aurais moi, jamais... je,
1: moi, je recommence pas au début. Hein. Je vais avoir la flemme là. Ouais, non, je te comprends. Non, non c'est pas possible. Hein. Mais ouais, c'est vrai que ça, ça donnait envie. Euh, le... on, nous a, on nous annonce une bataille. Bon, alors là, je sentais les fonds verts arriver quand même un peu, mais on, on verra. Euh, mais ça c'est vrai... A ça a commencé un petit peu oui, sur la fin tu fais mmm. voilà mais bon euh, ouais. et alors par contre moi il y a un truc aussi que
0: j'ai beaucoup aimé que j'ai trouvé pour le coup assez subtil et de, bon, sans vouloir être méchante de la part de Once Upon a Time c'est pas tous les jours c'est le, le thème de la chanson d'Emma en fait qu'elle commence à chantonner euh, dans le pré-générique quand elle ah est oui. petite et qui en fait reprend le thème du générique de la série
1: pas bête, je n'ai si as... même pas fait attention, ouais. moi.
0: Ben moi, j'ai mis du temps. Au début, je, je me disais, tiens, ça me dit quelque chose, ce petit air qu'elle chantonne, là. C'est juste le, le petit... Euh... Et...
1: Ouais, ouais d'accord ok. Oui.
0: Voilà. En fait, je crois que c'est juste le petit ta-ta-ta-ta euh, du début. D'accord. Ah, ouais. Ouais, ouais. Et du coup, c'est vrai que comme Emma est quand même le personnage central de, de la série, celui qui doit sauver euh, Storybrooke, j'ai trouvé que c'est assez sympa et assez intelligent de ne pas l'avoir martelé, justement.
1: Mmh. Moi, oui, oui, ils ont bien relié tout ça, c'est vrai. Ah ouais, ils, sont, ils se sont... Ils ont bien travaillé, c'est ça, en fait. Pour une fois, ils oui. ont pas fait ça à l'arrache. C'est non, ça. C'est... En fait, c'est pour ça que ça leur a pris six saisons. <rire> ça fait six saisons qu'ils y réfléchissent. Donc, euh, ouais, franchement... Euh... Bah écoute, c'est... moi je suis... je suis bien surprise aussi. Et puis je j'ai proposé ça comme ça parce que j'avais vu qu'il y avait cet épisode et je me suis dit tiens, ça serait marrant de regarder. Et je pensais pas que ça, ça allait le faire quoi. Ah
0: ouais, non mais c'est bon, une c'est... très très bonne
1: surprise. Bah, c'est moi, cool, le,
0: hein. le... le seul petit bémol que j'ai, c'est quand même Robert Carlyle qu'on a entendu chanter dans... dans certains films et dans d'autres séries. J'aurais bien aimé l'entendre pousser la chansonnette quand même. Ah ouais. Et justement, le, le fait que son personnage dise « Non, non, il est hors de question que je chante », ça, ça m'a bien frustré. mais bon. <rire> ouais,
1: c'est vrai. Oui. c'est vrai. Vraiment, je te remercie, Sophie, parce que tu m'as réconciliée avec, euh, avec Once Upon a Time. Ah bah, tu vois. Bah écoute, euh, maintenant, t'as plus qu'à regarder le, le début de la saison 6, et puis, euh, vu que t'étais presque à jour, on va dire. Voilà. Mais c'est, c'est pas... pas diffusé, là, encore, sur M6. Ça t'était peut-être au... j'ai pas vu, J'ai pas vu euh, d'annonce.
0: Moi non plus, ben, écoute, vu qu'ils ont déprogrammé en catastrophe les saisons 4 et 5, je crois, je sais pas s'ils vont retenter le truc. Enfin, en même temps, c'est leur faute aussi, hein, puisque je rappelle que Once Upon a Time, la politique d'M6, c'est de diffuser 15 épisodes à la suite le samedi soir.
1: Oui, bien sûr, oui, oui. Euh, c'est... c'est problématique, effectivement. Là, euh... disons,
0: que, là... disons que même si tu n'as rien d'autre à faire le samedi soir, vers 1h, 1h30 du matin, tu commences à fatiguer un peu, quoi.
1: Ah non, non, mais là, les doses intensives de cette série, c'est pas possible, par contre, je, je pense que c'est aussi appréciable, parce que c'est pas tout le temps. Voilà. Ouais. Tout à fait. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, merci oui. M6, on vous attend pour la suite, du coup, pensez à Fanny. Voilà, pensez à moi. C'est bien. Donc, euh, voilà, pour les autres, ça sera sur ABC, hein, euh, épisode, saison 6, épisode 20, donc je répète, pour ceux qui voudraient le voir, ça s'appelle euh, The Song in Your Heart. Voilà. Hop Euh, sans transition aucune on a parlé tout à l'heure tu nous as parlé du générique de Once Upon a Time qui n'est pas ce qu'il y a de plus extraordinaire dans la série et je trouve déjà qu'ils auraient pu faire mais, 10 000 fois mieux que cette espèce de panneau j'en ai marre de le voir à chaque fois euh, mm-hmm. moi je voulais te demander est-ce que tu as un générique préféré c'est dur ça c'est horrible je sais
0: c'est horrible c'est horrible c'est... Bon, déjà, moi, je, je suis extrêmement. Coup de gueule, attention. Je suis extrêmement fatiguée de ces séries qui ne font pas l'effort de faire un générique et qui se contentent d'un bête euh, petit panneau, là. Ouais. Hein, ça, ça m'énerve. Voilà, ça, fin ça, du coup ça, ça,
1: ça s'est dit. Et donc, tu ne fais pas partie fait. de ces gens qui euh, skip euh, euh, fran- euh, En français. Qui sautent le générique euh, sur Netflix, par exemple. Parce qu'il y a le bouton, là, qui est apparu depuis euh, un mois à peu près euh, skip intro, là, où, où on peut zapper euh, le générique. Jamais. Je ne saute jamais un générique. C'est péché, ça, on est d'accord
0: ah, moi, enfin, moi, je n'imagine pas sauter le générique, mais bon, après, chacun fait ce qu'il ah, veut. Hein. Ah, Tous en fait les mauvais pas. goûts sont dans la nature. Je mais moi, pas. je ne peux pas. Je... Mais oui. je trouve que ça fait partie de l'identité de la série. On avait fait une émission, d'ailleurs, là-dessus. Sûr, on avait ouais. dit que, que ça permettait, justement, de, de, d'instaurer l'ambiance, d'entrer dedans. Donc... Euh... Donc oui, les, les, je, je crois que je suis comme beaucoup de fans de séries de, de manière générale, je suis une fan de générique. Oui. Et <rire> le, le fait que tu m'aies demandé de choisir, ça, fou, ça m'a fait mal. Hein.
1: Ouais, non, euh... mais c'est, 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 c'est... tu peux dire plusieurs, mais là, tu vois, quand, quand, quand on te dit ça, tu penses à quoi direct, en fait
0: ben Justement, le premier qui me vient, direct, et c'est sûr qu'il est lié à la série parce que c'est une série que j'adore, c'est celui des Sopranos. C'est-à-dire euh, « Wake up this morning » de Alabama Free. Alors, il est est... déjà la musique, évidemment, euh, j'adore, mais c'est vrai que pour moi, il est tellement lié aux images, à Tony Soprano qui quitte New York, qui prend l'autoroute, qui arrive dans le New Jersey, qui traverse tous ses quartiers, euh, qui passe devant l'espèce de boucherie euh, restaurant où où se réunit son gang, euh, qui rejoint sa maison, qui rentre dans son allée, enfin, toutes ces images-là, avec cette musique-là, pour moi, c'est, c'est, c'est mythique. Quoi. Mais c'est vrai que j'ai un lien avec cette série et avec le, le, la bande-son de cette série qui fait que quand j'entends le, le, petit, le, le grésillement de HBO, tu direct... Penses, oui. je, ouais, Même direct, sans la musique, ça. en fait. Absolument. C'est, pour moi, c'est direct les Sopranos. C'est... Donc, euh, s'il fallait vraiment en choisir un, je partirais sur celui-là. Après, il y en a plein que j'aime beaucoup euh, que ce soit la musique, que ce soit la mise en image, que ce soit les deux, mais celui-là, il a une petite place particulière.
1: Et c'est, mar- c'est marrant parce que de toute façon, les séries HBO en général ont des, euh, ont des génériques euh, qui marquent et, et très très travaillés. Et justement, euh, quand tu parles de, de Tony qui, qui est dans sa bagnole et qui avance et tout ça, ça me fait, fait penser au, à dernièrement au générique de Big Little Lies mmh. que j'ai euh, beaucoup beaucoup aimé et euh, ouais. c'est, c'est justement en suivant les, 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 les personnages dans leur voiture et dans leur rétro on les regardait avancer dans la ville et euh, je sais pas pourquoi je, je... dès que j'entendais le début j'étais tout de suite dans, le, dans l'ambiance du truc et j'ai adoré la chanson aussi alors que je, je connaissais pas du tout et je sais pas si c'est une, une espèce d'ambiance qui a fait que la, le générique me reste vraiment beaucoup en tête alors que ça fait un moment que j'ai fini la série et, et c'est pas forcément lié au fait que j'ai aimé la série. Je oui, si c'est je vois que ce que tu veux dire. Parce que bon, après Soprano, c'est... C'est... c'est. Ouais, ça va avec la série parce que la série est géniale. Mais même sur une série que j'ai bien aimée, mais qui n'est pas une série culte pour moi, euh, même ce générique-là, tellement travaillé, tellement bien... bien ficelé, fait qu'il reste quand même en tête.
0: C'est Alors ça. moi, j'ai un petit peu le même rapport avec le générique de Vie à faire.
1: Ah oui, pareil.
0: Où je suis pas toujours euh, fan de la série, la dernière saison en particulier, j'ai trouvé qu'elle était un petit peu moins réussie. Mais euh, cette chanson là de Fiona Apple, elle a un effet complètement hypnotique.
1: Ouais. Ouais. Je je vois ce que tu veux dire
0: Tout à fait. Au-delà de la série, au-delà de, c'est, c'est vraiment un générique qui moi me reste en tête et enfin, je trouve. Euh hyper réussi, hyper collé à la série aussi, mais, mais là c'est vraiment en marge de, de, de la série elle-même.
1: Et là justement, le, la chanson, elle a été faite pour le générique en plus.
0: Oui, mmh. c'est,
1: euh, ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi euh... J'aime beaucoup cette série-là, ouais, ce générique. Ah tu vois, j'ai... c'est le générique que je... <rire> Et alors il
0: y en a un autre qui vient de me venir en tête, là maintenant, en t'entendant parler de Big Little Lies, je ne sais pas pourquoi, mais c'est celui de The Good Fight. Oui alors, celui-là, il est assez particulier. Oui. Euh, les, voilà. images, les images sont particulières, je trouve. Euh... Les images sont particulières. Et alors, moi, il me file une pêche. Je ne sais pas pourquoi. Si c'est les trucs qui explosent, si c'est le, les, le, les les cris, les, les espèces de cris qu'il y a derrière en même temps. Ouais. Mais je le trouve vraiment dynamisant. Je, c'est un générique qui m'a vraiment beaucoup plu.
1: Et parce que pour ceux qui n'ont pas vu The Good Fight, ce n'est pas une chanson. Là, depuis tout à l'heure, on parle de chanson. Là, c'est, c'est vraiment une musique... Euh... Qui accompagne des images qui ne sont pas des images de la série. C'est un peu, ça pourrait être le générique d'une autre série en fait finalement. Okay. Et l'autre jour quand j'ai regardé, je l'ai vu y a, j'ai fini il n'y a pas longtemps. En mm-hmm. fait, je me suis posé la question de pourquoi je, j'aimais le générique. Et, et je me suis dit mais normalement je devrais détester ce générique parce que franchement c'est de la musique classique, n'est pas ce que je préfère dans la vie. Euh, les images sont des objets qui se brisent, le fond est noir, il a rien pour plaire. Absolument. Et il marche vachement c'est... bien. <rire> C'est très étrange. Ouais.
0: J'ai exactement le même rapport. C'est-à-dire que je, quand j'y réfléchis, je ne comprends pas ce qui me plaît dans le générique, mais il m'enthousiasme complètement.
1: C'est ça. Donc c'est, ouais. c'est très bizarre. Et d'ailleurs, en parlant de, de générique, alors c'est, c'est ce qui est hyper frustrant, et mmh. euh, je pense que tu vas être de mon avis, c'est quand le générique change. Oui. Et alors là, c'est ce qui s'est passé. Euh, ça, ça m'est arrivé deux fois euh, ces dernières semaines. Euh, alors tout d'abord, euh, Crazy Ex Girlfriend. Parce que moi, oui. j'étais un peu en retard sur la saison 2. Et, euh, et donc, j'ai découvert que dans la saison 2, le, ce n'était pas du tout le même générique que, que la saison 1. Et moi, j'aimais beaucoup le générique de la saison 1, très, euh, très euh, entraînant. Euh, et donc, quand j'ai revu le premier épisode de la saison 2, j'ai détesté ce générique. Euh, très Broadway, euh, musical, avec ch- je ne sais pas trop lequel genre de chanson c'est. Mais j'ai détesté parce que ce n'était pas le même. Et puis là, je viens de finir la saison. Et en fait, maintenant, je l'aime bien. <rire> c'est, c'est... Bah, j'ai bloqué aussi un petit peu. Et puis finalement, c'est, c'est tellement là aussi
0: en raccord avec l'esprit de la série Oui. et avec l'évolution de, de l'intrigue que finalement, ça passe. Mais c'est vrai que le premier épisode, j'ai bloqué. Et je...
1: c'est marrant parce que j'avais déjà bloqué sur le générique de la saison 1 au début. Et que je n'aimais pas non plus au début. Mais, voilà. mais en fait, c'est parce qu'aussi le générique, il raconte l'histoire de...
0: Du coup, de la série
1: de Rebecca, et la première fois que j'ai entendu, j'ai pas fait attention à ce qu'elle racontait, j'ai même pas compris les paroles. Euh, Du coup, euh, j'ai juste vu euh, une une fille qui faisait une espèce de French Cancan avec une tête chelou à la fin, et (rire) forcément, c'est pas passé quoi. Et enfin, chelou, je sais pas, c'est le truc euh, awkward quoi, c'est vraiment ça, la, la tête à la fin, tu sais pas ce qui se passe. Et, et puis quand, quand tu commences à comprendre les paroles et tu vois en fait que ça a un lien avec ce que tu es en train de regarder en fait tu te dis en fait il est trop bien et il m'arrivait aussi la même chose avec The Leftovers. Oui.
0: Qui, euh,
1: dont, je, je, dont je surkiffe le générique de la saison 1 et la musique en général, hein, parce que c'est, enfin, c'est, c'est somptueux. Le deux notes de piano, ça y est, j'y suis dans The leftovers. La saison 2, quand ils ont changé la musique et qu'ils sont passés d'une musique super triste à une musique hyper gaie. Hyper entraînante, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc C'est les mêmes images, mais c'est, enfin, c'est des images euh, tristes, et c'est une chanson hyper euh, hyper sympa, toute gaie, toute joyeuse. Je me suis dit, mais n'importe quoi. Et puis finalement, après, j'ai adoré. Et dans la saison 3, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Alors là, la saison 3, c'est l'apocalypse, puisque en fait, il euh, y a un générique différent à chaque épisode. Une musique différente à chaque épisode, mais c'est les mêmes images. Alors ça, j'avais jamais oh. vu, hein.
0: Mais bah écoute, moi, je n'ai pas vu la saison 3 encore, oh ouais. j'ai fini la 2 là, récemment. Et oui, bah j'ai, j'ai réagi exactement comme toi. C'est-à-dire que quand j'ai regardé le, le premier épisode avec ce générique tout guiré, là cette espèce de balade folle, qu'est-ce oh ouais, si tu sais que c'est que ce truc Et j'ai détesté. Je me suis dit, non, mais là, les mecs, ils ont fumé, c'est pas possible. C'est le cas de le dire, d'ailleurs, oui. pour de leftovers. Oui. Et, puis, et puis, finalement, au fil de la saison, bah, je... Là aussi, j'ai, je crois que j'ai fini par comprendre l'intention, tout ce qui était sous-tendu par cette chanson-là. Donc, effectivement, je, j'ai fini
1: par aimer. <rire> C'est bizarre. Bon, alors pour la saison 3, voilà, je, t'ai déjà, euh, je t'ai déjà spoilé en oui. disant ça. Mais euh, ah oui. je pense que tu, tu, tu ne peux pas t'attendre à quoi que ce soit. De toute façon, euh, même en sachant qu'il y a un générique différent, tu, tu seras de toute façon surprise. Donc, euh, on en reparlera non, on euh, à l'occasion. <rire>
0: Là, j'ai déjà la saison 2 qui m'a pas mal, euh, mal décondensée et pas mal secouée sur le
1: final. tourne boulet euh, oui, je ne sais pas comment, oui.
0: Oui, c'est... C'est... je ne atten... enfin, m'y attendais pas du tout.
1: J'y avais pensé, puis j'avais abandonné l'idée.
0: <rire> et voilà, donc je l'ai reprise en, en pleine tête, carrément là. Et donc, euh, bah, je vais voir, parce que depuis qu'on me parle de cette saison 3, alors je navigue, euh, je, je slalome
1: entre les spoilers potentiels. Oui, donc j'imagine, plus... oui. Ça tombe bien, j'ai pas prévu d'en parler ce soir, mais c'est, je pense qu'il faudrait faire une émission entière sur la saison 3 de Leftovers, tellement il y a de choses à dire et de choses à analyser, et peut-être même de choses que je n'ai pas comprises et que je comprendrai plus tard, euh, tellement, tellement c'est riche et. Et ça reste. Euh, ouais, c'est, c'est, une, c'est une série qui quitte pas non plus euh, la tête. Hein. Et Carrie euh, elle sera pour toujours dans mon cœur, parce que. Oui. Waouh! Donc déjà, je l'aimais bien, mais la saison 3, c'est... elle est... Pff, je ne sais pas le mot. Qu'est-ce qu'on dit Ah si, le mot de Fred, remarquable. <rire> remarquable. Voilà, celui-là, est, celui-là. De... celui-là va très bien.
0: <rire> non, mais je... j'ai hâte de voir ça, ça c'est sûr. C'est mais sûr. en plus, là, pour le coup, on parlait de musique, et là aussi, c'est une série qui, à part le générique, a une bande-son qui est, mais qui est hallucinante. Oui, ouais, complètement. Et qui s'intègre tellement au truc... Bon, je, là, je parle de la saison 2 puisque c'est la dernière que j'ai vue avec le « Where is my mind » des Pixies. Où à euh, un moment donné, ouais. on se rend compte au bout de 2-3 de, minutes qu'il y a la chanson en fond, quoi. Mm-hmm. Et Je, je l'avais entendue sans l'entendre tellement elle se glisse parfaitement sur les images et tellement elle... Euh... Enfin, tellement elle... C'est, c'est parfait, quoi.
1: Cette chanson, de toute façon, elle est parfaite à la base, je dirais. Oui. Et euh... après, le seul reproche... Mais ce n'est pas vraiment un reproche, mais c'est... Oui, un petit peu quand même. C'est qu'elle est un peu surutilisée dans les séries. Et euh, elle est très souvent, très souvent utilisée. Et du coup... Bon, non, mais ça marche, ça fonctionne quand même sur moi. Mais je me dis, tiens, je l'ai déjà entendue dans une autre série quand même. Il n'y a pas l'originalité oui. quand tu la ressors. Parce que, bah, par exemple, c'était dans une scène hyper marquante de Sense8. Absolument. Euh, voilà, je ne me souviens plus là. Et bien, moi, elle me tire la, la, les larmes en plus, cette chanson, donc... <rire> mais c'est vrai qu'elle est elle est magique je trouve elle a quelque chose la chanson déjà en elle-même a quelque chose et si elle est bien bien utilisée ça ça rend tout magique absolument donc bon ils auraient presque pu la mettre dans certain reasons why ce euh, été... oui tant était. Que... <rire> tant que c'était dans la bonne bo mais euh, peut-être pas la bonne époque mais euh, ouais. c'était euh... Non, franchement, oui. C'est vrai que la BO est top. Euh, je, du coup, j'ai cité « Certain reasons Way je n'avais pas du tout prévu de la citer, mais c'est vrai que la BO aussi est particulièrement euh, réussie. Et justement, est-ce, qu'il y a une, est-ce que tu as des BO chez toi, euh, en ton ordi, et que tu écoutes comme ça, sans regarder, sans regarder la série Alors, sans regarder la série,
0: non. Je n- ne pense pas.
1: Non, ça, je veux dire euh, que tu écoutes euh, quand tu regardes pas la télé, quoi. Juste euh, pour écouter un, comme un CD, quoi.
0: Alors ça, oui. Par contre, évidemment, il y a il a énormément de, de séries dont j'ai acheté la bande originale. Alors certaines, j'avoue que j'ai tendance à l'oublier. Justement, je la ressors quand je regarde la série ou quand je me refais la série. C'est le cas, par exemple, de la bande originale de Boardwalk Empire. Oh, bon, tu vas que me dire cette chanson. J'adore. Ce, déjà, le générique, ouais. euh, là encore, c'est une tuerie. Et la BO, par contre, qui est très années 20, années 30, forcément, pas le truc qu'on écoute euh, en boucle chez soi, normalement. Bon,
1: moi, ça ne me dérangerait pas. <rire> en fait, pour Dans... ne pas passer pour une folle auprès de tes amis. Tu essayes de ne pas écouter de la musique des années 20. Ça se tient. Bah, disons que c'est naturellement, ce n'est pas forcément vers cette musique-là
0: que je vais. Mais euh, chaque fois que je recommence, que je regarde à nouveau Bordeaux Empire, je me rappelle que j'ai la BO et là c'est parti pour plusieurs semaines, j'écoute ça en boucle. -hmm. C'est que ça fonctionne très très bien. Et bon là aussi je trouve qu'il y a une ambiance qui est assez unique. Et pour le coup, euh, c'est vrai que dans mon univers de de bande originale, c'est assez à part. Je reconnais.
1: Est-ce que que tu écoutes des des bandes des BO euh, avec des chansons modernes, quoi, tu vois. Je sais pas, j'ai pas d'exemple en, t- en tête, mais euh...
0: pas forcément. Mais c'est vrai que bon, par exemple, j'ai la bande originale. Euh, j'avais acheté à l'époque la bande originale de Dexter, ah ouais. mais qui c'est surtout le, le comment dire le score, c'est-à-dire le, le musiques, la musique ouais. et de, de de Daniel Licht, je crois. Donc là aussi, c'est pas forcément le truc que je vais écouter en voiture ou que je vais écouter en boucle. Euh, sinon, moi, la, la bande originale qui tourne, là, tu qui tourne tout le temps. Soyons clairs, c'est euh, Sons of Anarchy.
1: Ah oui. Je suis désolée, je reparle de Sons of fallait... Anarchy. Non, mais de toute façon, je savais que tu allais la placer, mais c'était l'émission en même temps.
0: Là, c'était obligé. Euh, sur ces... bon, ils ont sorti plusieurs volumes il hein, y a des matières. Il euh, y a beaucoup de groupes que je connaissais et que j'adorais avant. Bon, je peux citer. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais Monster Magnet, euh, Social Distortion, il euh, y a Turbo Negro, je crois, dessus. Il y a Alice Cooper en saison 1. Donc, des, des tas d'artistes que j'aime énormément. Et en fait, grâce à la série, j'en ai découvert plein d'autres. Donc là aussi, je ne vais pas citer forcément tous, parce que la plupart ne sont pas forcément hyper connus. Mais il euh, y a pff, parmi ceux qui se sont fait un nom, il y a les de Black Keys que j'ai découvert sur, euh, sur Sons of Anarchy. il y a euh, un groupe qui s'appelle Black Rebel Motorcycle Club qu'on a retrouvé aussi euh, notamment dans la bande originale de
1: Longmire. Ah oui, d'accord. Donc, euh, là.
0: Donc, c'est, en général, c'est, c'est très rock, évidemment, et moi, c'est quelque chose que j'aime. Alors, en plus, la particularité dans Sons of Anarchy, c'est quand même qu'il y a deux groupes euh, qu'on retrouve énormément tout au long des saisons c'est euh, alors d'un côté The Forest Rangers et de l'autre, c'est un artiste qui s'appelle... Euh, voilà, j'ai un trou au moment où il ne fallait pas. Euh, White Buffalo. Et donc, c'est, c'est deux, deux formations en fait, qui reprennent énormément de grands classiques euh, de la musique américaine. Et les, les reprises sont en général assez bonnes. Alors, il y en a plusieurs, euh, moi, qui m'ont marqué Il y a de House of the Rising Sun, qui est, mm-hmm. je sais c'est la saison 3 ou 4, mais en 5, qui est vraiment remarquable. Et je crois que c'est à la fin de la saison 2, si je, ou de la saison 1, hein, sais, de la saison de la fin de la saison 2, où il y a une reprise des Stones, euh, Gimme Shelter, qui là aussi est absolument génial. Ah oui, donc,
1: euh, ah,
0: donc
1: as vraiment les CD, hein, as tous les CD et tu les... Ah ouais, ouais.
0: Ah ouais non, complètement. Euh, et vraiment, si on aime le style, euh, c'est, c'est vraiment remarquable. Il y a une chanson sur laquelle je leur mets un grand stop direct. Euh, c'est une reprise qui est complètement ratée, à mon avis. C'est une catastrophe industrielle. C'est une reprise de Queen. Ils se sont attaqués oui, à... Voilà. Rapp- non. Si euh, Mes oreilles saignent encore. <rire> Et ça, c'est pour moi, c'est un... J'allais dire, c'est un crime de lèse-majesté. Donc oui, là aussi, ça tombe très bien pour Queen. On ne touche pas à Freddie Mercury. Voilà, vous êtes prévenus. Et... <rire> Disons que c'est, c'est le, le premier épisode de la dernière saison, je crois. Et si vous voulez écouter La Catastrophe, je pense que vous trouvez ça sur YouTube. Et non, ça, c'est, non. c'est non direct.
1: On, on laisse l'original. On laisse l'original. Euh, on laisse l'orig... De toute façon, on laisse l'original. De toute façon. <rire>
0: Les autres de Queen, à la limite, on peut s'essayer. Mais Bohemian Rhapsody, je pense que c'est mission impossible. Ouais, c'est sûr. Non, c'est vrai. Et alors par contre, juste un dernier mot sur Sons of Anarchy. Euh, je pense là aussi que tous les fans seront d'accord euh, pour la dernière chanson de la série, euh, « Come Join the Murder qui », qui illustre la scène finale. Je pense qu'on a tous versé une larme émue dessus. Ah, j'ai pas vu la fin, Oups. moi. Oups. Là, c'est une chanson originale euh, qui est une pure merveille. Alors déjà, écouter sans les images, c'est une merveille, il faut, faut le dire. Mais quand en plus tu as le, le dénouement, euh, ça fait quelque chose.
1: Hmm. Ça, c'est, c'est ça qui est, c'est important la dernière la dernière chanson aussi. Hein. Oui, c'est... extrêmement. Euh... Moi j'ai moi j'ai pas de CD, j'en ai plus depuis hyper longtemps et du coup j'ai aucune BO, euh, j'en achète plus du tout. J'ai eu une grande période, mais là c'est terminé. Par contre. Euh... Ben sur, euh, sur Apple Music, euh, j'écoute plein de playlists de séries parce qu'il y en a plein, plein, plein. Et euh, c'est hyper agréable de pouvoir... Euh, tout, enfin En gros, euh, de pouvoir écouter n'importe quelle euh, quel BO sans, sans avoir à chercher le, le CD, c'est trop cool. J'ai eu une, j'ai une méga, méga période où j'ai écouté beaucoup le, la BO de Westworld. Oui parce que déjà j'ai, j'ai, j'ai adoré le générique, euh, la musique, le, tous les thèmes, tout le, tout le score, tout le, toute la musique de la série. Euh, donc c'est euh, Ramin Jawadi qui l'a faite, c'est le, le compositeur du générique de Game of Thrones. Et, euh, et j'ai adoré toutes les musiques euh, de la série. Et je trouve que les chansons qui, euh, qui ont été dans, mises dans la série et qui ont été euh, en gros retravaillées. Oui, re, comment on dit Reprises, euh... reprises. Oui, oui. reprise. euh, les, les reprises qui ont été faites dans la série sont absolument euh, magistrales, et j'ai, j'ai, j'ai sûr et sûre kiffé euh, tous les, toutes les chansons au piano euh, euh, piano western, euh, les reprises de Radiohead, des de Rolling Stones, des Cure, euh, Soundgarden, tout ça, mais c'est... Pff, c'est j'ai trouvé ça, waouh Franchement, extraordinaire, donc euh, j'ai, j'ai écouté pas mal de... Beaucoup, beaucoup de fois cette playlist-là. Et sur YouTube aussi, il euh, y a des playlists, donc je, je balance ça pas mal. Euh, et.. Euh, et aussi celle de Sorting Reasons Why que j'ai pas mal écouté. Mais c'est vrai que du coup, euh, je, je varie beaucoup parce que en, en ayant ça sur internet, c'est tellement plus. Euh, c'est plus simple quoi de, de tout écouter donc c'est super chouette et avant j'avais vachement de CD et je me rappelle à l'époque euh, lointaine où j'avais la BO de Twin Peaks que j'ai beaucoup beaucoup écouté cette, cette BO là mais là j'ai pas eu envie de la réécouter en regardant la nouvelle saison je, je, j'arrive pas à, à raccrocher dans l'univers en fait donc j'ai pas eu, pas eu envie de la ressortir surtout je crois que celle que j'ai le plus écoutée dans toute ma vie c'est les BO de Ali McBeal. Ah oui. dans un autre style parce que là, là je pense que le CD doit avoir des, des, des micro rayures partout tellement je l'ai, euh, je l'ai écouté je l'ai... Les, les chansons les, les chansons originales euh, de la série, les reprises de Vonda Shepard les Christmas euh, je, tous les trucs qui sortent à Noël Robert Donet Jr. qui chante c'est quelque chose
0: oui il a une voix magnifique
1: waouh Ouais, ça c'était avant l'alcool et tout ça, donc il était, il était au top. Hein. C'était, c'était beau. C'était beau. C'est euh, vraiment ex- excellent. Euh... Euh, je vais te demander, est-ce qu'il y a un générique dans la sorte que chaque fois que tu l'entends, tu chantes Tu peux pas t'empêcher. Il bah, y en a plusieurs où je danse sur mon
0: canapé, je sautille <rire> sur mon canapé, <rire> chanter euh, Non », par contre, il y a celui de Friends où, comme tout le monde, je tape dans les mains. Obligé. <rire> je pense que tout le monde a une fois au moins tapé dans ses mains au générique de Friends. Moi, je le fais à chaque fois.
1: Oui. Non, mais c'est... Et je ne sais pas, c'est réflexe.
0: Ah, mais moi, je chante aussi. Ah, ça, ça moi, non, mais c'est aussi par euh, charité chrétienne envers mes proches, je pense. <rire> je ne peux pas leur infliger ça. <rire> mais.
1: Ouais, non, c'est c'est... C'est... c'est. c'est. Non, je chante Friends, je clap. Euh... Voilà, donc ça, j'aime bien. C'est vrai, j'avoue que sur celui-là. Euh... Sinon, je chante aussi. Euh... Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais je chante Véronique à Mars. Pas mal. Oui. Pas, c'est... C'est... Peut-être que mes voisins Obligé. m'en veulent, mais bon, je ne sais pas. Euh... Et aussi, je chante en yaourt. Parce ah que... oui, non, mais. Ça, c'est, ça, c'est bon, ça. <rire> ça c'est non, top, mais... ça. Non, parce que là, ça m'a fait rigoler parce que. Enfin, les séries, les vieilles séries. De, de, de quand j'étais petite, euh, où je, je ne comprenais absolument rien en anglais. En anglais, je connais tous les génériques par cœur, mais en yaourt. Et, euh, et l'autre jour, je suis retombée sur, sur le, la TNT, sur le Prince de Bel Air. Oui. Euh, le rap du Prince de Bel Air qui fait one tu vois euh, c'était à peu près ça et euh, la même semaine je suis re- je suis tombée sur un, un, une vidéo sur YouTube d'un late show avec Will Smith où il rechantait le générique du Prince de Bel Air et euh, il chantait plus doucement que dans enfin plus lentement que dans le que dans je le vois. générique et du coup j'ai à peu près compris ce qu'il racontait et je me suis dit, ah effectivement mon, mon yaourt ne ressemblait pas à grand chose oui. C'était, c'était assez terrible.
0: Non, mais c'est normal, ça. Surtout <rire> vu, effectivement... Non, mais vu la... Bon, la, oui. déjà, l'âge que tu avais, puis la rapidité du truc, je veux dire... Euh... Non, mais c'est... C'est, c'est vrai. Puis, à l'époque aussi, j'ai... enfin, à l'époque, mon Dieu.
1: Oh là là, non. T'as lâché le mot, là.
0: J'ai lâché le mot. Jadis. Non, Jadis, la télévision existait déjà et nous avions des génériques traduits en français. Chantés en français. Oui, oui, oui. Il avait beaucoup. C'est vrai. Bon, mais... ça ne se fait plus. J'ai envie de dire heureusement. <rire> mais... Oui. Non, mais c'est, c'est vrai que du coup, euh, les, les génériques en anglais, moi aussi, je les ai encore en yaourt, quoi. Dans la tête, ceux de mon, ma lointaine enfance.
1: Mais oui, mais... Euh, par exemple, Gilmore Girls, tiens, qui est revenu sur Netflix, moi, je l'avais tout en yaourt. Hein. Ça, ça allait pas oui. du tout ça. À force de, re- de, de comme je suis en plein enfin non, je suis en plein rewatch euh, non j'étais en rewatch j'ai un peu arrêté mais euh... maintenant ça va je commence à maîtriser à force mais c'est vrai que quand j'ai repris la série euh, dernièrement je fais ah tiens c'est... c'est quand même bien du yaourt ce que je connais de la série bon. heureusement oui. j'ai, j'ai pas euh, X Files n'a pas de générique donc j'aurais pas fait l'affront euh... n'a pas de générique chanté je veux dire j'aurais pas fait l'affront de
0: mais de ça, on hein. le siffle... on
1: l'a tous sifflé une fois oui je pense qu'on l'a tous sifflé une fois. Ah oui, c'est sûr. Obligé. C'est, c'est mythique, ça. C'est, c'est voilà. normal. <rire> bon, et par contre,
0: on parlait de bande originale et de rewatch. Alors moi, j'ai fait un truc que, que je déconseille fortement aux âmes sensibles. J'ai re-regardé Hannibal et j'ai regardé Hannibal au casque. J'ai écouté Hannibal au casque. Mm-hmm. Et ben, Je vous garantis qu'il faut avoir le cœur bien accroché. Parce que le, le, la bande originale de... Je crois que c'est Brian Redzel, si je ne me trompe, qui a fait celle de American Gods aussi. Euh, la bande originale de, de Hannibal est particulièrement éprouvante quand vous l'avez directement dans les oreilles. Ça ne fait pas du tout pareil. Ah ouais Ah ouais. À moi, j'ai trouvé que c'était c'est, c'est beaucoup plus déstabilisant encore.
1: C'est-à-dire que tu plus les bruits de... Ben,
0: disons que moi, qui l'avais toujours regardé sur grand écran, euh, avec le son euh, normal, ouais. quoi, je n'avais pas eu la même impression. Ah ouais, Là, on au casque, tu as le son qui arrive de la droite, de la gauche, c'est extrêmement perturbant par moments. Et ça, j'ai trouvé que c'est, pour le coup, ça renforçait encore le, le pouvoir de cette musique,
1: ce qui n'est pas forcément bien si on est cardiaque. Qui ne te rend pas forcément… Ouais. Annabelle, ah, que... c'est pas forcément bien si t'es cardiaque en même temps, hein, c'est... Déjà.
0: Mais là, on parlait de, de bande originale, ouais. et pour le coup... Euh, celle-là, en voilà une, que je n'écouterai pas en boucle, bien que je l'aime beaucoup dans la série.
1: Et d'ailleurs, celle de American Gods, t'en penses quoi
0: je, J'arrive pas tellement à adhérer. Ouais. Et pourtant, c'est la, à la base, on pourrait croire que c'est la même ambiance, le même... Mais, je, je n'arrive pas. mais American Gods, je n'adhère pas de toute façon.
1: Ouais mais le générique, il ressemble tellement à Hannibal, tu vois. Euh... Le avoir...
0: générique, ça pourrait passer, mais la série en elle-même, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à... Je m'ennuie, quoi. Je suis désolée. Je suis <rire> désolée. Fanny,
1: je. tu me rassures. Non, mais on l'a déjà dit, on en a déjà parlé dans le podcast. Non oui, oui, oui. Voilà, mais ça n'a m'a, pas... j'ai toujours pas changé d'avis. Alors, il n'y a que les deux derniers épisodes, parce que je suis allée au bout. Je,
0: ah, je... t'as Camille, au... D'accord. Oui, j'ai fini la série hier. Euh, les deux derniers épisodes m'ont paru un petit peu mieux, notamment parce qu'il y a une histoire.
1: <rire> et tout c'est... d'un coup, un scénario apparaît.
0: C'est inespéré,
1: c'est inattendu, c'est ça, mais il y en bien. a. Un. D'accord. Mais écoute, tu me rends, tu me rends l'espoir parce que je suis en train de la finir. Il me reste justement les deux derniers, donc euh... ouf.
0: Ah oui, le... j'ai bien aimé. Vraiment, le... ah, l'avant-dernier euh, fait le lien entre, on va dire, Laura Moon et euh, le... les Protheans. D'accord. Il y a toute une histoire qui est sur, sur tout l'épisode qui est vraiment, enfin que j'ai vraiment très bien foutu. Et le dernier épisode, elle eh ben dit donc, c'est, ça y est, ça commence, hein, le, cette histoire de guerre entre les dieux modernes et antiques. Euh... Ça y est. Elle
1: est là, elle arrive. Bon, Alors, on tient le bon bout. <rire> en fait, sauter les premiers épisodes et regarder les deux derniers. Quoi, Mais de toute minute. façon, comme on ne comprend déjà rien, c'est pas grave si on saute des épisodes. Non. J'ai... Voilà. Alors... <rire> Non, mais le générique ouais. est pas mal quand même. Au début, je l'ai pas le trop ju- aimé. Finalement, à force de le voir, je le trouve plutôt bien. Mais je le trouve pas exceptionnel. Comme quand j'ai vu ouais. Westworld et j'ai fait « Oh, c'est quoi ce générique de fou euh, ?» Ou quand que la première fois que tu vois Game of Thrones et que tu ne tu, tu connais oui. pas ce style de générique, euh, ça, ça te met une grande claque après. Euh, bon. Non,
0: mais c'est, c'est sûr que... C- celui de Game of Thrones, je crois que c'est... Un de ceux qui a été le plus parodié, le plus détourné voilà. de ces dernières années. Et on comprend pourquoi. C'est, c'est vrai, même... c'est
1: vrai qu'on l'a pas cité d'entrée, mais je pense que c'est quand même un, un des généri- génériques majeurs euh, de ces dernières oui. années. Je pense que maintenant on s'est habitué, mais quand même, enfin c'est, c'est de la quand folie, même. c'est de la folie ce générique. Et ça fait toujours son petit effet. Ouais, ouais, oh ouais, non, mais juste même <rire> les muses et la musique. Là, je sais que quand la
0: saison va, va commencer, euh, il va me suffire des premières notes pour être dedans, quoi.
1: Complètement. Même pas besoin de regarder les trailers, en fait. Je c'est pense ça. que la, 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 le truc se suffit à lui-même. Moi, euh, bon, je regarde même plus les trailers. J'ai, j'ai envie de la voir la série, mais euh, ouais, voilà, je, je vais entendre ça et, euh, et c'est bon, je vais être repartie. Euh. Non. Même puis... les thèmes et tout, enfin.
0: Les trailers, j'allais être encore une fois méchante. Je suis méchante ce soir. J'allais dire, on sait qu'on va voir d'abord une patte de dragon, puis... Oui,
1: rien du tout. Donc, de toute façon, c'est pas... c'est pas intéressant. Tiens, ça me fait penser, en parlant de première note, là, une série que je vais regarder dans... bientôt, là, quand je serai en vacances, ça va être Orange is the New Black. Et dès oui. que je vais entendre le générique euh... Regina Spector, je vais... je vais être dedans, là. Parce que j'adore le générique. J'ai hâte d'avoir
0: ton avis sur la
1: saison. Ah chut Attends, j'ai mais... j'ai pas le droit de regarder euh, parce que je dois regarder avec ma maman. maman. Et là, euh, je vais f... je, je peux pas je peux pas trahir donc okay. je dois attendre.
0: Je connais ça sur d'autres séries, là il y a en barreau. Voilà.
1: C'est interdit. Faut pas regarder. Think of all the roads Think of all their crossings Taking steps is easy Standing still is hard Remember all their faces Remember all their voices Everything is different The second time around And you Voilà, bah tiens, justement, puisqu'on va parler de... Oh, peut-être qu'il serait temps qu'on passe à notre bloc-notes, puisqu'on est en train de parler de ce qu'on va regarder, chanter, tout en même temps. Euh... Donc, Je voulais juste dire que, donc, comme je venais de parler de Crazy Ex-Girlfriend tout à l'heure, euh, j'ai donc fini la saison 2, que finalement, j'ai bien aimé. Ça partait mal, parce que, comme je disais tout à l'heure, j'aimais pas le générique au départ. Et euh, j'ai trouvé que la première moitié de la saison 2... C'était pas top, euh, déjà parce que le couple me convenait pas, <rire> j'essaie de pas trop spoiler, euh, et surtout le fait que euh, qu'ils aient séparé euh, euh, Rebecca et, et son amie Paula euh, pendant tout le, toute la première partie de la saison, euh, je trouve que c'était une erreur en fait. Hein. Je pense que l'amitié c'est aussi important dans la série. Il n'y a pas que les histoires d'amour et que là pour le coup ça manquait vraiment d'interaction entre ces personnages-là. Même s'ils ont essayé de, de faire autrement, de pallier ce manque en, en créant un autre groupe d'amis filles, ça marchait pas pareil. Euh, finalement là, j'ai continué et la deuxième partie m'a beaucoup plus plu euh, et j'ai beaucoup aimé le côté la fin qui n'est oui. pas du tout la plus joyeuse qui soit. Euh, je m'attendais à ça parce que j'avais plus ou moins quand même été spoilée euh, sur la fin, malheureusement. Euh, mais, euh, mais j'ai quand même beaucoup apprécié. J'ai trouvé que c'était, c'était touchant, c'était intéressant. Ça s'expliquait bien pour le personnage euh, et que du coup, j'ai, j'ai vraiment aimé ce côté-là. J'ai moins aimé euh, le personnage de Josh que je n'ai pas vraiment compris du début à la fin de cette saison-là surtout la fin, j'ai pas vraiment compris ce.. c'était trop facile euh, et niveau musical puisqu'on parle de musique euh, ce que j'ai trouvé particulièrement drôle c'est euh, la chanson subversive, période Sex qui euh, a été donc interdite, enfin euh, ils n'ont pas eu le droit de la passer sur euh, la CW euh, puisqu'en fait ça parle de relations sexuelles pendant les règles et les règles c'est tabou euh, aux US pire que tout euh, du coup, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que. Euh, bah, ils, ont, ils ont fait quand même le clip et ils l'ont mis sur YouTube. Donc, sur YouTube, vous tapez période sexe, euh, Crazy Ex Girlfriend. Mettez Crazy Ex Girlfriend dans la recherche, hein, parce que sinon, je ne garantis pas sur, sur quoi vous allez tomber. Euh, mm-hmm. Et euh, en fait, il y a tout un clip et toute la chanson qui est. Bon, voilà, qui est, qui est ce qu'elle est, mais qui est très. Moi, je trouve très bien. Et du coup, pendant la série. Elle commence à chanter la chanson et à chaque fois, elle est interrompue par quelqu'un, par un personnage, par une situation, par quelque chose qui se passe. Et donc, il n'y a toujours que les premières notes. Et j'ai trouvé ça, mais super bien fait, quoi. Parce que du coup, elle crée l'attente, elle crée le truc. Euh, on... Elle a quand même dit le mot période dans, dans, dans l'épisode, donc déjà rien que ça, elle a gagné. On a l'idée sans avoir le reste de la chanson. Et puis, si on veut en savoir plus, ben on cherche la chanson. et Et puis, voilà, quoi. Donc là, c'est c'était pas mal, il y avait aussi une chanson qui était assez sympa, je ne me souviens plus le titre exact, c'était We Should Definitely Not Have Sex euh, mm-hmm. que, voilà. où Rebecca et Josh vont, vont, vont chanter qu'ils doivent vraiment arrêter de coucher ensemble tout en couchant ensemble C'est, c'était bien trouvé il y, avait, il y avait des choses assez sympas euh, niveau musique là j'ai, j'ai, bien, j'ai bien bien aimé cette saison finale
0: We should definitely not have sex right now. We should definitely not have sex right now. It would complicate the situation. It's the adult thing to not have sex right now. We have the common sense not to have sex
1: right now. I need time to reflect. And I'm in a really weird place. Tu l'as vu, toi
0: Je l'ai vu, oui. Et musicalement, je suis d'accord avec toi. J'ai retenu les deux mêmes chansons, d'ailleurs. Et bon, période sexe, je pense que... C'est, ça reste dans mon panthéon des, des chansons mémorables. Après, sur la, la série en elle-même, il y a un phénomène assez marrant. Quand j'ai commencé la saison 1, je ne supportais pas le personnage de, de Rebecca. Mais alors, vraiment pas. Euh, j'avais tout le temps envie de lui foutre des baves. J'ai failli laisser tomber la série à plusieurs reprises parce que je n'en pouvais plus de cette hystérique. Et j'ai commencé, euh, sans vraiment m'en rendre compte, à m'y attacher. Et alors, en saison 2, j'avais presque de la tendresse pour le personnage. Mm. C'est, c'est vraiment bizarre. Euh, bon, C'est évidemment l'écriture qui est de, de, de Rachel Bloom qui est absolument fantastique parce que moi, mm. c'est, c'est vraiment euh, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Et tout au long de cette saison 2, on voit la situation dérailler, on voit que ça part en vrille avec, euh, avec Josh et j'avais envie de bah de la secouer, de lui dire enfin, « Réveille-toi, tu vaux mieux que ça. » quoi. Et je ne sais pas, d'une certaine manière, le, effectivement, la séparation avec Paula, elle était gênante. Mais en même temps, je pense que c'est ce qui m'a mis dans cette position-là.
1: Mais parce que tu la sentais seule, du coup, tu avais plus d'empathie pour le personnage, euh, peut-être.
0: Oui. Par contre, c'est vrai que la deuxième partie de la saison m'a beaucoup plus intéressée. Et je trouve le, le chemin que ça prend... Euh, assez, assez intriguant ouais. pour le coup, parce que c'est logique, mais on se demande ce que ça va donner en ouais, saison 3. Quoi. Complètement.
1: Et là, l'attente, elle est... elle est vraiment réelle sur cette saison 3. Du coup, euh... mm. je trouve que c'est, c'est vraiment réussi hein, sur la fin.
0: C'est tellement cohérent avec le personnage. Ouais. Ouais. Et alors, moi, par contre, il y a aussi un personnage dans cette série que j'adore c'est la psy. <rire> la psy, elle est au bout <rire> de sa vie, là. Et je... ah c'était drôle oui c'était vraiment vraiment non, très drôle quand... oui quand elle pense qu'enfin elle a réussi ça à fait...
1: faire une percée et que bah non pas elle du fait tout non <rire> stop <rire> oui non bon. c'était drôle ça c'est vrai effectivement euh... et toi tu, du coup t'as vu quoi parce que ça chante, alors, moi, je... ça chante ça chante pas chez toi ça... alors ça ne
0: chante pas mais ça fait quand même de la musique ah. euh, j'avais envie de parler un petit peu de Fargo saison
1: 3 ah oui
0: alors, il y a le, le lien avec la musique, il est assez succinct, mais enfin, je pense qu'on aura l'occasion de, de l'évoquer brièvement. Euh, donc, Fargo, ben, c'est à la base, c'était un film des frères Cohen il y a bien 20 ans maintenant. Et donc, ça fait trois saisons qu'on a une série qui est, qui est inspirée de ce film. Et donc, euh, c'est, ce sont, c'est une série anthologique, donc chaque saison est indépendante, avec quand même un point commun, c'est déjà le lieu. Fargo, mm-hmm. et les personnages qui, on va dire, euh, sont assez bas du front, <rire> enchaînent les conneries, les quiproquos, et il y a des morts. Voilà, on va, on va dire ça. En ah, gros. c'est bien résumé, en fait. Hein. Oui, non, mais, c'est, ah oui, mais c'est, c'est... Ça,
1: c'est ça. C'est
0: ça. C'est exactement ça, en fait, quand tu réfléchis. C'est un peu toujours le même schéma. Donc, euh, en l'occurrence, nous avons deux frères euh, Joués tous les deux par Iwan McGregor, euh, qui est méconnaissable dans un des deux, des deux rôles. Donc Ray et Emmitt aussi Alors, à la mort de leur père, ils se sont partagés l'héritage. Alors, à la base, Ray devait avoir une collection de timbres et Emmitt devait avoir la corvette, du, la voiture du papa. Mais Ray a réussi à convaincre son frère d'échanger. Et conséquence, euh, ben, des années plus tard, euh, Emmett euh, se retrouve à la tête d'une petite fortune parce que les timbres étaient des timbres de collection. Et donc, il dirige une grande entreprise, il est marié, tout va bien dans sa vie. Et Ray, il a toujours la corvette, mais maintenant, elle tombe en morceaux. Et il végète en tant que petit contrôleur judiciaire. Et il en veut énormément à son frère. Ray est amoureux d'une ex-condamnée qu'il suit dans le cadre de son travail, une, une bombe du nom, <rire> j'adore ce nom, de Nikki Swango. <rire> oui. Et euh, voilà, Nicky. il veut l'épouser. Et pour euh, lui acheter une bague, en fait, il va demander de l'argent à Ray, qui refuse de lui en prêter. Et, c'est, et là, c'est le drame. Euh, Emmett déconne, on va dire ça comme ça. Il décide d'engager euh, un ex-prisonnier. Bourré et débile, pour qu'il aille récupérer un timbre chez son frère. Sauf que l'extolard étant bourré et débile, il perd l'adresse de la maison et il s'arrête chez le premier stossi qu'il trouve. Il le torture, il le tue. Le stossi en question, euh, c'était un vieux monsieur qui se trouve être le père d'une fliquette locale, qui est d'ailleurs jouée par euh, l'actrice de The qui est excellente également. Et, et donc voilà, bah à partir de là, euh, elle va enquêter, elle va commencer à remonter la piste, il y a des tas de choses qui vont se, se passer. On a un méchant qui est sans doute le plus odieux, le plus ignoble que j'ai vu depuis longtemps. Ah oui, c'est dingue, oh là là et C'est atroce, le mec est atroce, vraiment. C'est... Il fait subir des trucs au personnage, mais c'est, c'est pas possible. Celui-là, s'il ne meurt pas, c'est moi qui vais le tuer, je vous préviens tout de suite. <rire> Et donc, à partir de ce bah, de canevas là on va retrouver le schéma que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire des décors enneigés, des personnages barrés, des situations grotesques, des flingues et tout ça qui part en brille.
1: C'est assez jouissif et cette série, en fait, hein, finalement. Compl-
0: complètement. Je, en plus de ça, j'avais peut-être moins adhéré à la saison 2. La saison 3, j'ai retrouvé tout à fait l'ambiance du film et de la saison 1. Et je parlais de musique tout à l'heure. Alors, le lien, c'est que il euh, je crois que c'est à partir de l'épisode 4, si je ne me trompe, où il y a tout un parallèle entre euh, le scénario et euh, Pierre et le loup. Ah oui, oui. Le, le, la pièce musicale Pierre et le loup. Donc, euh, vous comprenez ce que vous voulez. Mais je trouve que c'est assez bien amené. Euh, les, les parallèles sont assez sympas. Et voilà, quoi, donc... Euh, on en profite, on fait le lien avec, euh, avec la musique puisqu'on ouais, en parlait, mais vraiment... C'est ouais. vrai que j'ai
1: beaucoup aimé ce... cet épisode-là en particulier parce que c'était, c'était original. Hein.
0: Alors moi, ça m'a beaucoup surpris et en plus de ça, on a quand même la voix off qui est celle d'un personnage de la saison 1. Ah bon En VO. Ouais.
1: J'ai pas fait attention, oui. moi.
0: Ah bah, tu regarderas. Euh, D'accord. Si tu veux, je... Ok, ok. Voilà. Ouais, Donc non, là, je... moi. T'as fini là ou pas euh, oui. Il me reste non, le dernier épisode à voir, qui est diffusé ce soir, je pense, au moment où on enregistre. Donc euh, j'ai hâte de voir ça, parce que le, l'épisode 9, là, le, l'avant-dernier, c'est terminé. Moi, je suis tombée amoureuse de Nikki Swango. Je, je veux être Nikki Swango quand je serai plus grande, parce que <rire> c'est... Elle est géniale. Ah ouais. Mais de manière générale, les personnages dans Fargo sont toujours absolument hallucinants. Et. Bon, là, Iwan McGregor m'a vraiment sidéré parce que je trouve que, pour le coup, sur les deux rôles, il est il est vraiment génial, il est vraiment top. Enfin C'est, c'est une saison… je Après, la, la petite déception de la saison 2 qui partait un peu dans tous les sens, j'étais un peu dubitative, on va dire. Et là, vraiment, dès le départ, je, j'ai retrouvé tout ce que j'avais adoré dans le film et dans la saison 1.
1: Ah, moi, j'ai, moi, j'ai pas accroché dès le départ. J'ai eu du mal, à, euh, mais comme à chaque fois avec Fargo, hein, j'ai toujours du mal à m'y mettre et à rentrer dans le truc parce qu'au départ, on comprend rien. Il euh, y a beaucoup de personnages. J'ai toujours du mal à me repérer, etc. Et, euh, mais bon, c'est à chaque fois. Ça me raccroche au bout d'un moment et puis on commence à tout comprendre et à, à mettre toutes les pièces ensemble. Et, euh, et après, je trouve ça génial. Et j'ai toujours euh, du mal à démarrer.
0: Ouais, non moi je, là, là, j'avoue que la saison, euh, je suis... J'ai tout de suite été prise dans le truc, mais notamment, euh, j'avoue, à cause de Iwan McGregor. J'ai mis un moment à le reconnaître, et bon, après, j'étais, euh, j'étais scotché à l'écran, quoi.
1: Ouais, il est, il est, il est formidable, mais euh, comment elle s'appelle euh, Marie-Elisabeth euh, Winstead Winst- Winstead, oui. Winstead, moi, je l'adore aussi. Hein. Donc, euh... Ah ouais elle, elle m'a, elle, quand je l'ai vu qu'elle était dedans, parce que j'ai tellement aimé Brain Dead, quand j'ai vu qu'elle était là, j'ai dit, oh là là, ça, cette saison-là, déjà, ça va faire entre elle et Carrie Coon, Et puis après, bon, bah, Yuan McGregor a, a tellement bien fait le truc que du coup, c'est, c'est vrai que c'est... Tu, restes, tu commences pour les acteurs et puis après tu restes pour l'histoire et l'ambiance et tout ce qui se passe. Et, euh, c'est vraiment cool. Euh, moi j'avais une autre série, tiens j'ai, j'ai regardé aussi, euh, en ce moment je suis très comédie, quoique ce n'est pas non plus des comédies où on se tape des barres de rire. Hein. Euh, après euh, Crazy Ex Girlfriend, moi je suis en train de regarder euh, Master of None, saison 2, euh, donc sur euh, Netflix. C'est une série que j'ai adorée euh, sur la saison 1. Je connaissais pas du tout euh, Aziz Ansari avant. Euh, depuis, j'ai vu qu'il avait fait des, des one-man shows, euh, que c'est un mec de stand-up, hein, que c'est, c'est, c'est pas n'importe qui. Hein. Mais c'est vrai que moi, je connaissais pas du tout son travail. Et euh, j'avais vraiment aimé euh, la, la saison 1 euh, par son côté décalé, différent, et le fait d'avoir un, un thème par épisode, euh, peu d'acteurs, unité de lieu, etc. C'était vraiment chouette et euh, j'attendais la saison 2 et en même temps j'ai mis du temps à la regarder parce que j'avais peur d'être déçue et en fait pas du tout je, je l'ai vu à peu près la moitié je, déjà le premier épisode quand on... c'est une claque visuelle c'est à dire que je m'attendais pas à ça euh, clairement euh, j'ai pas trop envie de dire pourquoi mais en gros ça se passe en Italie et euh, ben, ça parle italien dans la série euh, donc, il faut mettre. Allora. Les... Euh, voilà, alors, allora, oui. tout le temps. Voilà, j'ai appris ce mot, je suis contente. Je vais pouvoir la sort- le sortir à ma v- voisine italienne. Euh, on voit qu'il apprend à faire des pâtes. Enfin, on, on se dit, bon, ok, bon. La, la façon de filmer est particulière, mais je ne veux pas dire pourquoi. C'est, c'est sublime. C'est un véritable cri d'amour pour les, pour les films italiens. C'est beau, c'est magistral, c'est, c'est exceptionnel. Je trouve cet épisode-là, il m'a. Wow. Et ensuite, euh, les épisodes qui suivent, euh, j'ai trouvé aussi qu'il y avait quelque chose de... d'intéressant. Il fait des, des épisodes sur parfois pratiquement rien. Le thème étant, euh, par exemple, la nourriture et tu le vois bouffer à tous les restos italiens de la Terre avec son pote. Euh, et parfois des choses très importantes, euh, très touchy, comme l'épisode sur la religion, euh, qui, j'ai trouvé, était génial euh, ouais. Et euh, des, voilà, il y a des thèmes un peu dans tout ça, part dans tous les sens. Ça parle de tout et de rien, de choses importantes, de choses pas importantes, et en même temps, ça crée quelque chose de d'assez unique. Euh, Aziz Ansari, il est juste parfait. Il a su s'entourer de gens euh, vraiment très très, très, très talentueux. Il y a peu d'acteurs, euh, et c'est pas des acteurs qui sont connus. c'est, c'est mais il y a peu d'acteurs, c'est souvent les mêmes qui reviennent, et pourtant euh, on, on se lasse pas, on s'ennuie pas du tout, et, euh, et il arrive à, à faire des choses très, euh, de parler des choses très importantes, très profondes comme la religion, et euh, l'épisode d'après, de te parler de, d'appli, de date, de dating à la Tinder, et de te faire tout un épisode hyper bien monté, hyper bien ficelé sur les, les, les premiers rendez-vous, et, euh, et c'est c'est emboîté de, d'une façon assez, assez fine et, et on sent qu'il y a un travail vachement d'écriture et de, et de réalisation et de, de penser tout simplement son épisode en, en fragmenté pour que ça donne quelque chose de... enfin c'est, Ce mec, je ne sais pas comment il fait. Je, je crois que c'est un génie, je, je ne sais pas. Mais ça, ça rend des choses... Euh... Ça, voilà, cette série-là, c'est un ovni pour moi. Et en même temps, euh, j'étais pas perdue et j'ai su retrouver son univers que celui que j'avais découvert en saison 1 et j'étais ravie de le retrouver et alors je vais finir ça tranquillement, pas trop vite, parce qu'il n'y a que 10 épisodes par an et c'est précieux.
0: J'avais beaucoup aimé la saison 1, j'ai été mais complètement envoûtée par le premier épisode de la saison 2, je me le suis mis trois fois d'affilée parce que je trouve que c'est un petit bijou, tu tu soulignais le cri d'amour au cinéma italien il y a Il y a des tas de petits clins d'œil, de petits. Bon, je ne suis pas assez connaisseuse pour tous les avoir relevés. Non,
1: plus, mais ça ça se se ressent facilement quand même.
0: Il y en a quand même qui sont évidents. Euh, J'ai trouvé que c'était vraiment un épisode d'une poésie, d'une. Enfin, moi, j'étais complètement embarquée là-dedans. Et les épisodes suivants, effectivement, on retrouve un peu tous ces univers propres à chaque épisode. Et puis, comme tu disais, euh, c'est. Je pense à l'épisode de, de Thanksgiving mmh. qui parle quand même de sujets graves, mais avec une légèreté, une sensibilité, une poésie, une, un humour. C'est... Je, je n'ai pas de mots, en fait. J'ai vraiment été touchée. C'est « alors fait, c'est le mot. <rire> <rire> voilà, « alora ». C'est terrible, j'ai été ouais. extrêmement touchée. Et... Enfin, c'est très bête ce que je vais dire, mais c'est vraiment le genre de série où, à la fin de, de pratiquement tous les épisodes, j'avais presque envie de dire merci. Ouais. C'est. Oui, oui. Non, mais je, je, c'est, c'est, c'est de dire ça, je m'en rends bien compte, mais vraiment, j'avais l'impression de. Ouais, ça, ça m'a apporté quelque chose. Je... Ces épisodes-là, l'épisode sur la religion dont tu parlais, c'est je trouve que c'est une des rares séries qui dit des choses importantes, mais sans en avoir l'air, avec une élégance, une, une sensibilité, enfin, vraiment, euh... moi, je, je suis complètement séduite. Et pourtant, la saison 1, je l'avais bien aimée, mais sans être aussi enthousiaste.
1: Mmh. Oui, parce qu'il y avait des épisodes assez faibles, euh, plus faibles que d'autres. Et euh...
0: Plus dans la comédie, par moment. on était moins... Euh... Alors que là, tout se, mmh. tout se goupille parfaitement, quoi. Mmh.
1: Complètement. J'espère que les gens qui n'ont pas, pas trop aimé le style saison 1 euh, essaieront quand même d'aller voir la saison 2 parce que c'est. C'est différent. La, la saison 1, c'était vraiment plus du quotidien, du couple. Moi j'avais trouvé ça, certains épisodes super, mais c'est vrai qu'il y en avait d'autres qui étaient moins.. Euh, euh, qui sortaient pas vraiment du lot. Alors que là, euh, pour l'instant, je dois dire qu'on est gâté quoi. J'ai, j'ai pas fini, ah. mais.. Euh... Il faut, faut, vraiment, euh, faut vraiment donner sa, sa chance. Et même si on n'a pas aimé la saison 1, au moins regarder le, deux, le premier de la saison 2, se rendre compte de ce qui se passe. Euh... Voilà, c'est, c'est, c'est important. Et alors j'en profite juste pour euh, signaler qu'il y a
0: euh, un livre de Aziz Ansari qui vient de sortir en français. Ah bon si ça intéresse. Oui, ouais, euh, Modern, Modern Romance. qui mmh. vient de sortir, enfin qui est sorti en mai dernier. Euh, alors attends, j'ai... Aux éditions Hauteville, voilà. D'accord. Et c'est, Modern- c'est
1: quoi C'est, un, c'est un, une fiction
0: euh, C'est un bouquin, en fait, où il parle des relations amoureuses à l'ère d'Internet et à l'ère du numérique. D'accord. Donc, il reprend un peu un des épisodes de la saison 2, justement. Oui, okay. Et donc, moi, je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai sur ma pile de
1: livres à lire. <rire> la fameuse pile, oui. Je voilà, vois, la fameuse pile
0: reçu récemment et donc voilà c'est je... je verrai un petit peu je vous le
1: dirai quand je l'aurai lu mais euh, sachez en tout cas que c'est sorti mais que je note je, je, je... un de plus voilà euh, bon on a encore un petit peu de temps alors est-ce que tu as un, une dernière série à, à nous conseiller ou pas alors
0: euh, j'ai eu l'occasion de voir euh, une série qui s'appelle le enfin une série oui une série qui s'appelle Urban Myths qui a été diffusée sur Internet, sur Sky Arts, et je pense qu'elle est encore disponible parce qu'elle est assez récente. Alors c'est, on en avait beaucoup parlé euh, au moment juste avant sa diffusion, parce que, euh, en fait, l'idée de la série, pour vous donner l'idée, c'est une série anthologique. Donc chaque épisode est indépendant, et euh, en fait chaque euh, épisode prend pour point de départ un fait qui est attesté, qui est connu, qui concerne une personnalité, et euh, on imagine ce qui a pu se passer dans la sphère privée. Donc, toujours sur un ton très anglais, très décalé. Euh, alors, pour vous donner un peu une idée, on va croiser euh, Bob Dylan, Samuel Beckett, il y a Mohamed Ali, il y a Cary Grant, il y a Adolf Hitler dans les épisodes que j'ai vus. Et dans ceux qui vont être diffusés, il y aura Salvador Dali et Alice Cooper d'un côté et les Sex Pistols de l'autre.
1: What et donc... Qu'est-ce que c'est cette série Je n'ai pas du tout entendu parler de ça. Et tout de suite, là, ça, ça m'intrigue. J'y suis
0: pour de mauvaises raisons, en fait, parce qu'elle a un petit peu fait parler d'elle avant sa diffusion à cause d'un premier épisode où, normalement, on aurait dû voir Michael Jackson et il était joué par Joseph Finesse. Et le fait qu'ils aient choisi un acteur blanc a fait beaucoup, 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 beaucoup couler d'encre, de, de paroles et Donc, du coup, ils ont carrément annulé la diffusion. Voilà, comme ça, ça D'accord. s'est fait. Donc, du coup, le... bah, je peux vous parler du premier épisode puisqu'il concerne justement une star de la musique. Il concerne Bob Dylan. Donc, euh, il s'appelle euh, « Knocking on Dave's Door okay. ». <rire> Vous avez déjà une petite idée de, de l'ambiance. Donc, l'histoire, c'est euh, Bob Dylan, qui est interprété par Eddie Marson, qu'on a vu notamment dans « Ray Donovan ». Donc, c'est Bob Dylan qui décide de traverser l'Atlantique pour rendre une visite impromptue à Dave Stewart de U2. Donc, il débarque à Londres, il prend un taxi, le, le trajet en taxi est absolument épique parce que euh, le... Bob Dylan est, un, est, est dépeint comme un personnage absolument lunaire qui philosophe à propos de tout. C'est-à-dire que quand le chauffeur de taxi lui demande « et vous allez où euh, ?», Bob Dylan se met à disserter sur la condition humaine, sur la vie, sur euh, où allons-nous dans, la, dans l'existence, etc., etc. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, c'est un truc complètement… Le chauffeur de taxi, pendant ce temps, lui dit « moi, je m'en fous, le compte de retourne » et donc il débarque euh, chez Dave il frappe chez Dave sauf que un, Dave n'est pas là donc Bob Dylan rentre et va l'attendre en discutant avec sa femme et deux ce n'est pas Dave Stewart, c'est Dave le plombier qui s'avère être un fan de Bob Dylan et tout tout l'épisode est barré comme ça, c'est un truc limite, on se demande dans quoi on est tombé mais c'est absolument hilarant du début à la fin mais c'est vraiment de la comédie euh, absurde totale à l'anglaise. C'est... Alors, ce premier épisode, il est... c'est quand même de la bonne grosse rigolade. C'est très, très drôle, mais c'est... ça y va, quoi. ça voit. Euh, Le Un autre que j'ai vu, par contre, qui, moi, m'a complètement fasciné, c'est celui sur Cary Grant. Alors, l'histoire, en fait, c'est euh, Cary Grant qui va faire la connaissance de, donc ça, c'est le fait attesté, du Dr. Leary, euh, le Dr. Leary qui est joué par Aidan euh, Gillen de Game of Thrones. Et le Dr. Leary, c'est l'inventeur du LSD. Et à partir de cette rencontre réelle, l'épisode va imaginer qu'ils bah, ont testé le produit ensemble. Et tout l'épisode va, te- va être en fait un gigantesque trip des deux.
1: <rire> oh là
0: là. Mais qui va, qui va virer à la fiction méta avec euh, Carrie Grant qui va se voir dans ses plus grands rôles. Enfin, c'est un truc qui est c'est irracontable. Vraiment, je vous conseille d'aller voir ça parce que c'est une série qui est, qui est complètement décalée, qui arrive à créer des univers différents à chacun de ses épisodes. Et si vous êtes fan de séries télé en plus, vous allez retrouver euh, des acteurs qu'on a vus dans d'autres rôles et c'est assez jubilatoire. On a par exemple Ben, on a ben Chaplin qui fait Carrie Grant. On a… Euh, alors, je ne sais jamais prononcer son nom, je suis désolée. Le, l'acteur qui joue Ramsey Bolton dans Game of Thrones. Ah, tu m'étonnes. Personne ne joue Adolf Qui joue Adolf Hitler. Ah oui, d'accord. Voilà. Et il est aux côtés dans, dans l'épisode de, de Rupert Grint qui est dans
1: Harry Potter. Ah oui, Ron Ouais. Ouh, là, c'est. Là, 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 là. Sont... Ah oui, putain. Fanny, c'est la seule que tu, tu demandes à venir dans un podcast sur la musique. Elle te parle de Bob Dylan, mais aussi de mecs sous LSD. Et de... Du de the Harry... Game of Thrones, de Hitler et de Harry Potter. Tout en un. Voilà. Mais tu m'as trop vendu du rêve là avec cette série. Sérieux.
0: Écoute, euh, je, j'avoue vraiment que j'y suis allée pour voir un peu de quoi on parlait tellement et ce qui, ce, pourquoi cette série. Euh, pourquoi j'en, je voyais tellement de gens qui en, qui en parlaient, pas forcément bien. Et euh, en fait, c'est, une, c'est vraiment une bonne surprise. Je trouve que c'est, euh, c'est très original. Bon, malheureusement, ils n'ont pas diffusé euh, sur une chaîne normale, puisque je vous dis, euh, moi, je l'ai vue sur Sky Arts euh, sur Internet, mais je pense qu'on peut la trouver sur YouTube aussi, si on cherche bien, ou même si on ne cherche pas bien d'ailleurs. Je, <rire> je pense qu'en tapant Urban Meets euh, et le nom du personnage qui vous intéresse, vous trouverez ça. Et donc voilà, moi maintenant, j'attends les deux derniers, parce que moi, quand on me dit qu'on va faire un épisode sur les Sex Pistols, Forcément. et surtout un épisode sur Salvador Dali qui rencontre Alice Cooper, euh, là, ça y est, ils m'ont perdu,
1: quoi. Ah oui, oui, complètement. Non, mais en fait, les, les, quand même, les acteurs qui, qui jouent ces, ces, perso- ces, ces, ces gens, euh, ils leur ressemblent, du coup Alors, ça dépend. Je, je t'avoue que ce n'est pas
0: forcément convaincant pour, euh, pour Ben Chaplin en Cary grande. J'ai eu un petit peu de mal. Euh, Bob Dylan, par contre, c'est... Ah oui, complètement. C'est une réussite totale. Bon, Hitler jeune. Hitler, en fait, c'est, ça se passe quand il est étudiant et qu'il essaie d'intégrer une école d'art. Ah oui, d'accord. Donc le jeune Hitler, je connais assez mal. J'ai eu du mal, j'avoue, là aussi, à éloigner euh, le monsieur du rôle de, de Ramsey Bolton. Oui. Mais c'est pas gênant, du coup.
1: Mm-hmm. Ramsey ouais. Bolton,
0: Adolf Hitler, on... c'est, voilà, c'est, a...
1: c'est similaire. Hein. Enfin, Il y, y, y a des voilà. points communs, quoi. Oui, oui. Ça reste cohérent. Ouais. Ouais, Mais c'est... même ceux qui, ne... ceux qui ne ressemblent pas forcément au modèle arrivent à le faire oublier. D'accord. Mais les... c'est, c'est fou qu'il fasse un truc pareil. Enfin, les... Bob Dylan, par exemple, il n'est il pas mort, quoi. Donc, euh, il ben, est.
0: non. Non, non il est... au
1: dernier niveau, il allait très bien. <rire> bah oui, c'est reste... ça. Donc, euh, okay. le mec, il y a quelqu'un qui le joue, euh, et le fait qu'il soit lunaire ou même Alice Cooper, fin, tu, tu vois, c'est. C'est,
0: c'est, ah, si c'est vraiment, euh, C'est vraiment très space à regarder. Et c'est. Même, même des personnalités qui, moi, m'intéressaient un peu moins. Il y a un épisode sur Mohamed Ali. Euh, ben, je suis rentrée dedans, quoi. J'ai trouvé ça euh, vraiment, vraiment bien fichu.
1: Ah bah, je crois que ça va être ma prochaine alors, série, ça.
0: Je pense que ça part aussi dans tous les sens, parce qu'on a aussi Samuel Beckett, quoi. Oui.
1: Donc, euh, c'est vrai que Irine... c'est
0: chercher l'intrus. Voilà, une série qui te dit, bon, on va vous faire un épisode sur Mohamed Ali, un sur Samuel Beckett, un sur Alice Cooper. Ouais. Au départ, c'est... <rire> tu cherches un peu la cohérence, mais... Euh... Ouais, non, au final, c'est moi, ça m'a vraiment plu, et je trouvais que c'était une... c'est une série qui m'a déstabilisée,
1: qui m'a étonnée. Bon, pas mal. Écoute, euh, en tout cas, c'est pas une série que... qu'on va te conseiller tous les jours, donc c'est bien que tu sois venue nous en parler, parce que je suis pas sûre que tout le monde en ait entendu parler, et puis, bah, ouais. on va oser, hein, il faut, faut, faut oser voilà. ça. Hey. A risques péril, à vos je... risques et périls Pour le SAV psychologique, euh, c'est sur euh, Twitter, c'est @FannyLallegra. Elle assure, voilà, euh, Fanny, elle assure. Voilà. J'assure le débrief psychologique après. C'est ça, exactement. Bon alors, vu qu'on on vient de finir l'émission sur Hitler, je pense que le point, le point est atteint. C'est bon, on peut. Je ouais. ne sais pas comment on s'est retrouvé là, mais on va finir sur Bob Dylan. Ça sera, ça sera plus ouais. à accord avec la musique. Voilà, exactement. Finissant. <rire>
0: La, la musique adoucit les mœurs.
1: Exactement. Euh, bah merci en tout cas d'être venu passer ta soirée de la fête à la musique avec moi. Mais merci à toi, c'était un duo très agréable. N'est-ce pas On pourrait faire un truc genre euh, les Pointer Sisters ou un truc. Ça s'est déjà pris, je crois. Oui, je ou crois. les Sisters c- c- Sisters aussi, mince, ça ne va pas. Je ne sais pas. Bon, on va chercher. Euh, tu, tu, tu veux nous enchanter euh, quelque chose pour, euh, avant de partir ou ça va aller euh, Ça va aller. Ça ou va aller. alors comment
0: je, je te rattrape après.
1: Non, écoute, euh, je, je préfère pas euh, perdre tous les auditeurs en route. Je, je vais plutôt mettre un, un, un petit générique. Tiens, on va, on va écouter le générique de Sons of Anarchy. Ça te plairait, ça ah. ah oui, super. Tu vois, comme ça, au moins, on est... On est pas mal. Euh, merci à tous aussi de nous avoir écoutés. Euh, donc on vous donne rendez-vous très très vite pour, euh, pour un autre numéro. On n'a pas encore fini la saison, c'est pas encore les vacances. Bientôt, bientôt, mais pas encore. Euh, rendez-vous sur Twitter, sur Facebook, euh, sur Soundcloud, chez Fred, euh, partout, on est partout. Suivez-nous, likez-nous. On vous aime. Merci beaucoup. Bonne semaine et. Bonne série. All alone. You gotta take your soul. You're on, your own The crow flies straight, the perfect line On the devil's bed, until you die Gotta look this line